0: 一部电影就是一个世界，我们了解到的不止于片名，从声音中领略处处精彩，在电影里完成整个旅程。八九八，谈谈电影的世界。八九八，谈谈电影的世界。这里是八九八谈谈电影，我是刘夏，夏哥接着跟您谈谈《阳光灿烂的日子》。按照马小军的意识，回忆总是往事，故事还要继续。马小军在大雨中骑着自行车狂奔，不小心摔到了沟里。他在米兰家楼下对他大喊：“我喜欢你！”被米兰搂在怀里。但是第二天，当他看到米兰和刘一苦继续谈笑风生，便说起这件事情，米兰呢却恍然不知。马小军愤怒了。将米兰按在床上，撕扯他的衣服。这件事儿被他们那个小集体给传开了，大家都疏远了马小军。尽管马小军想回到这个团体，却被大家给拒绝了。《阳光灿烂的日子》这部影片分为彩色和黑白两个部分，在这里呢有了统一的走向。彩色部分叙述往事，黑白结尾表示现在。哎，这跟别人还不一样。可能也想告诉大家，尽管后来长大成人并取得成功了，但是生活反而单调，没有青春时的丰富多彩。而彩色的部分呢，则是两条线索：一条是马小军和米兰的故事，另一条是马小军和那帮哥们儿的故事。咱想想游泳池的一幕，这帮哥们儿对马小军的遗迹。马小军一次又一次向他们伸出有谊之手的幻想，尽管被集体一次一次踩进水里，他还是顽强的靠近。阳光灿烂的日子这部电影，当马小军第一次看到米兰的照片时，我们听到了《乡村骑士的》的序曲。而且每当马小军等待梦中情人米兰出现的时候，乡村骑士的序曲就一定会响起，如梦如幻呐、啊。最终呢，也进入了哥们儿的故事里，两条线索、两个故事的结局就融为一体了，失恋和失群成了一回事再后来呢，各自天涯，你我成了路人。二十多年过去了，在北京。家常的凯迪拉克里，马小军还是和这个小集体的朋友们一起喝着 XO， 相谈甚欢。哎，正巧碰着小时候的傻子，冲着路边的傻子大声的喊叫，小时候经常叫的“咕噜木咕噜木”，而傻子这个时候啊，可不领情了，对着他们就回了一句
1: ：“傻。”
0: 阳光灿烂的日子是一部怀旧电影，然而，怀旧电影最本质的核心，对旧情确信不疑的主观性，被导演抽丝剥茧丢了去。成年后的马小军，对北京二十年的变化之快分不清真实和幻觉了，于是，在影片里他不断的猜疑和否定，使得故事显得分裂而且模糊不清。不少电影观众都有着同样的一个困扰，《阳光灿烂的日子》这部电影不管看多少遍，始终没有看懂姜文和他的故事。可是当咱们跳出这一切，深入到那个时期，就忽然顿悟了：看不懂的本身正是姜文的传达。咱们读不懂马小军的世界，其实啊，他自己也不懂。咱们对影片的印象非常的模糊。马小军自己也模糊了那个时代的记忆，于是啊，导演运用这种手法，对文革时期青少年的生活状态和青春期的困惑，都进行了真实的描绘。毕竟，对许多人来说，文革那个特殊而动荡的年代。很多人的回忆本来就是是非混淆、黑白颠倒。其实啊，电影表层叙述的是文革中晚期的一段少年往事，但就是在叙事的分裂上，透露了故事的内涵，即个人情感同集体意志的冲突。说到底呢，马小军长大之后，仍然能够自觉地与集体联系，甚至不惜牺牲自己内在的真实情感。马小军本质上就是一个随波逐流的人，对于这个人物，对于这个集体，你还能说什么呢？最恰当的就是傻子对他们喊出的那两个字。在文革以后的文学创作和电影作品中，大家对十年浩劫可谓愤恨难平，然而姜文却独具一格，并没有去表现惯有的沉痛。而是以相对而言比较平静的军属大院作为背景，描绘了一群被危险激情燃烧的少年的生存状态。当整个国家的人民在投入革命的时候，他们却被其他烈火困扰着。他们就这样在耀眼的阳光与遍地的红旗中间度过自己的青春，有冲动，有爱情，有性，有幼稚，有失败，有冒险。还有成长，这样的方式向文革后期岁月投下了自己最深情的一片。无论是怀旧类型还是一般影片，叙述者的思想境界往往是影片终极含义的来源。如果叙述者本身是有严重缺点或反常规的，那么导演便会以某种设计来透露作者在更高含义上的存在。并且使观众能够关注到这一点，因此啊，在这部影片中，叙述者马小军的整体形象并不怎么样，但是依照他的性格，却能够将整部影片的分裂自圆其说，并达到某种均衡。可见，咱们并没有发现作者比他的境界更高，成为导演的成功之处。其实，电影《阳光灿烂的日子》价值不在年代，而在于它的真实和感人。在剧中，男主角马小军的成长过程和那一时期许多人的经历都是很相似的。虽然未有生死离别的伤痛，只是个人简单成长的青春梦，却以它的真实而震撼人心。说到阳光灿烂的日子，现在很多地方进入到寒冷天气。但是在南国深圳，还是温暖的阳光，一片灿烂。电影八九八潇湘电影广播开播第一季大型户外体验之旅，邀您一起去深圳海钓，在温暖的海洋里乘坐双体船，体验一个不一样的冬天。详情请咨询幺七七零八四七四九七八，幺七七零八四七四九七八。本期的谈谈电影就到这里，更多精彩节目欢迎继续关注电影八九八。